0: Vamos lá em Ezequiel 2, 1. E esta voz me disse, filho do homem, pon-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o um Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que eu falava. E me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Aqui o Senhor fala com Ezequiel, e ele dá uma ordem a Ezequiel, porque os filhos de Deus, naquela época, estavam se rebelando, estavam sendo rebelde. E nós só vamos conseguir quebrar a medida de rebeldia e de insubmissão das pessoas, quando nós tivermos uma medida de submissão e obediência alta. Isso que vai te dar autoridade para você confrontar um rebelde, para você alinhar um rebelde. É isso que vai te dar autoridade. Insurgir, querido, significa revoltar-se contra um poder. Significa que erguer-se contra, sublevar, levar contra um governo já estabelecido. E quando a gente fala de rebeldia, a gente sempre pensa que é alguém que, sei lá, que se levanta contra a autoridade, que, não, que vive no pecado. Mas rebeldia, querido, eu anotei aqui, que isso me ministrou muito. Rebeldia é uma ação que não está em conformidade com o que foi estabelecido. Quando eu sou omisso, o que foi estabelecido, eu me torno rebelde. Isso é muito forte. Quando eu oro, quando eu não oro, quando eu preciso orar. São muitas coisas que nós nos tornamos um rebelde. Eu chamo de rebelde passivo, sabe? Quando a gente acha que está fazendo alguma coisa, mas na verdade a gente está sendo um ativo passivo, porque o céu não está recebendo nada daquilo que a gente está fazendo. O Senhor deseja que a medida de obediência e submissão, ela suba. Porque nós estamos lidando, nós vamos lidar com a galera muito rebelde por aí. Talvez você tenha filhos, talvez você tenha problema com um esposo, com um enfim. Conheça alguém difícil, de dura servil, rebelde. Você só vai conseguir quebrar isso na vida de alguém quando a sua medida de autoridade referente à obediência e submissão estiver elevada. Amém? Queridos, uma medida, a segunda medida, para quem estiver anotando aí, é uma medida de discernimento e entrega ao propósito. Vamos lá em Ezequiel 2, 8, que diz assim, Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas, ou seja, escuta o que eu estou falando, Ezequiel. Eu te chamei para uma obra, Ezequiel. Não te insurja, não seja rebelde àquilo que eu estou te chamando, Ezequiel. Ouça, abre a boca e come o que eu te dou. O que eu te dou, Ezequiel. Não é o alimento que você acha que você tem que comer, não. Abre a boca, Ezequiel, e come o que eu te dou. Então viu, e eis que uma certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de um livro. Estendeu-se o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora nele, estava escrito, lamentações, suspiros e ais. Diga, ai. Imagina, querido, você recebe um rolo de Deus a respeito do seu propósito. E... Eu estou falando sobre a gente conviver confortável. Aqui o rolo que ele teve que comer é um rolo de lamentação, suspiro e ais. Às vezes Deus vai te dar um rolo aqui falando, ó, você vai ter que ir lá para a nação de... nação aí. Afeganistão. Aí você vai comer. Ai. Queridos, é interessante, muito interessante isso, porque lá no 3 ele fala assim, ó. 3.1, ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come esse rolo, engole o seu propósito querido, degusta ele, vai e fala à casa de Israel, então abri a boca e ele me deu a comer e me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou e eu comi, e na minha boca era doce como mel. Como assim? Ele comeu algo que havia lamentações e ais. Só que, querido, para um profeta o um amargo é doce. O desconforto é prazeroso para quem tem um propósito, Helen. Para quem come ele. Um profeta, ele tem a degustação dele, é totalmente diferente da degustação dos demais, sabe? Ele consegue degustar essas coisas que os demais não suportariam assim, acharia ruim. Não, que alimento ruim. Querido, isso é uma linguagem de Deus para nós, uma medida de discernimento, entrega do nosso propósito. Você tem degustado o seu propósito, querido? Se o Senhor falar para você assim, olha, eu vou te levar para uma cidade para profetizar. E você vai profetizar, você vai falar e olha, o povo não vai te escutar não. Mas sabe o que é? A gente já desespera quando acontece isso. Às vezes a gente lidar com uma ou duas pessoas que não querem escutar, a gente já fica impaciente. Sabe por quê? Nós como igreja temos que tomar cuidado, porque o que nós estamos falando que tem lá fora, muitas vezes entra oculto aqui dentro. E nós começamos a ter atitudes assim, de conformidade nós começamos a entender as coisas de forma errada por uma falta de discernimento e entrega do nosso propósito. Porque quando você discerne o seu propósito, querido, você entende que aquilo que você está comendo é amargo, mas quando ele chega ali, o seu estômago, ah, querido, uma vontade de profetizar, é um desejo de ganhar vidas, de ganhar almas, de entregar mais. É algo que você é muito maior do que você possa imaginar. É muito maior do que, que você queira resistir. Mas para isso é necessário você discernir. Entregar esse propósito com o meu rolo aí. Descobrir qual o propósito de vida, Senhor. Para quem que o Senhor quer que eu fale. Como o Senhor quer que eu caminhe. Existe uma medida para cada profeta. Tem uns que tem que comer lá mel. Tem uns que tem que, sei lá, fazer o quê, o Senhor vai te falar, amém? Mas existe uma medida de renúncia, entrega, discernimento do propósito para a sua vida e para a minha vida. Nós precisamos discernir isso no Espírito. Receber isso no Espírito. Por quê? Eu só consigo transmitir uma mensagem quando ela é lida de dentro para fora. Essa mensagem do meu propósito, ela precisa estar inserida no meu espírito. Não é saber que eu danço, é saber para quem e para que eu danço, com qual propósito que eu danço. Se o mo meu movimento profetiza o quê? Sobre o ambiente espiritual do culto, o que eu estou liberando sobre a igreja? É muito maior do que só, não, eu tenho um propósito. Eu tenho um chamado, é pregar a palavra de Deus, aleluia, para todos, e de pregar o Evangelho. Mas tem, tem certo discernimento sobre o seu propósito, o seu chamado, queridos, que você precisa orar, discernir, degustar, e falar: Deus, eu estou tô, tô preparada, Senhor, para isso que. Se o Senhor falar coisas duras para você. Porque não de Deus ninguém quer ouvir, só o sim. Se o Senhor falar para você, olha minha filha, eu vou te levar para um lugar onde você não queria ir. Para fazer coisas que você não queria fazer, por conta do meu propósito na sua vida. Você fala, eis-me aqui Senhor. Só me capacita, só me enche do teu espírito, só enche os meus lábios de palavra de sabedoria, porque eu reconheço que não é sobre mim, é pelo Senhor. Então eu quero sim fazer a Sua vontade. Amém? Aleluia. Queridos, para mim, essa medida que nós vamos falar agora é uma das medidas mais tremendas sobre a vida de Ezequiel que o Senhor me revelou que é uma medida de resistência. Vamos lá em Ezequiel 24, 15 a 17. Ezequiel 24, 15 a 17. Queridos... Nesse capítulo, ele fala sobre a vir de Ezequiel. Deixa eu ler aqui, só um momentinho. Diz assim, Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, eis que as súbitas tirarei a delícia dos seus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio. Não te faça lamentação pelos mortos, prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubra os bigodes e nem coma pão que te mandam. Querido Ezequiel, ele ofereceu para Deus uma medida de resistência ao propósito, onde ele teve que lidar com a dor da perda da delícia dos seus olhos por um propósito. O que, que nós estamos dispostos a perder por um propósito, queridos? Um dos maiores desafios do ministério do profeta Ezequiel foi suportar a dor para ser um exemplo para o povo de Jerusalém. Nós vamos perder pessoas, nós vamos perder amigos queridos. Eu já perdi vários amigos que eu amava e amo até hoje. Mas com essa perda nós como que nós vamos nos comportar com essa perda com esse luto, sabe? Qual é a resposta que nós vamos dar mediante a isso? Tô acabado, tô arrasado. As coisas para mim, queridos. O Senhor quer para esse tempo que a nossa medida de resistência ela seja muito superior à medida de desistência. Por quê? Porque as pessoas hoje querem desistir, Daisy. As pessoas hoje, à medida de resistência delas, estão lá embaixo. Qualquer coisinha elas querem sair fora. E ele aqui perdeu a sua esposa. Para doar em um momento de dor. Abraçar o povo lá que ele estava no momento de dor. Meu Deus, consolar em momento de dor, dar testemunha em meia dor, é para os resistentes, queridos. Aleluia! Quando Deus exige de alguém essa medida, é porque o propósito também é grande. Eu creio nisso. A Bíblia relata que ela era considerada a delícia dos seus olhos, uma boa esposa. Uma companheira, uma companheira que te dava alegria. E com essa medida que nós falamos agora, que é uma medida de resistência, também Deus exigiu de Ezequiel uma medida de renúncia. E a renúncia dele também, eu coloquei aqui referente à morte da sua esposa. Porque escuta bem o que eu vou dizer para você, profeta, nessa noite... Um profeta ele não pode caminhar sobre as suas emoções, porque um profeta é sensível, é como se ele tivesse um radar, sabe? Então tudo vem para cima dele. Jezabel vem para cima dele, com tudo. Por isso ele precisa ter muito discernimento no espírito para que ele não ouça Jezabel. Jezabel dá sonhos, sabia? Jezabel dá um tanto de coisa. Um profeta não pode e não deve caminhar sobre os sentimentos E a medida de renúncia de Ezequiel aqui foi muito alta Porque é lícito chorar pela morte de alguém? Me responde É lícito chorar? Afinal de contas a sua esposa morreu É lícito chorar? Mas Deus vai exigir dessa geração tudo que é lícito, querido Isso é renúncia Tudo que é lícito Nós estamos vivendo nesse tempo Onde Deus está requerendo de nós aquilo que é lícito, Pastora Lu. Eu posso, Senhor, mas eu renuncio. Eu não quero. Essa geração terá que renunciar ao que é lícito. Era lícito para Ezequiel chorar, lamentar, porque na verdade era a delícia dos seus olhos. Um profeta, ele renuncia os seus sentimentos. Ezequiel não pode se lamentar por sua esposa. Isso fala de uma medida de renúncia para viver o seu ministério. Um profeta precisa renunciar às suas emoções e sentimentos que impede dele caminhar pela fé. Um profeta caminha pela fé, querido. Um profeta caminha pela fé. As loucuras que Deus exige de um profeta tem que ter muita fé para fazer. Aleluia! Eu quero profetizar sobre a sua vida, essa medida, essa medida de renúncia por conta do seu propósito, eu quero profetizar sobre a sua vida também, que as suas emoções elas vão estar agora, exatamente nesse momento, submetidas ao governo do Espírito Santo de Deus, que as suas emoções elas estejam alinhadas ao governo de Cristo Jesus, por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua igreja. Essa medida de renúncia. Essa medida de resistência. Através do seu nome. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Sabe? E, e essa profecia ainda era para... Ele, ele foi um profeta que ele passou por todos esses processos na pele. Olha... Ezequiel, a, sua, a perda da sua esposa, ela vai falar algo que eu quero dizer para Jerusalém. Nós sabemos que a mulher na Bíblia, ela representa a igreja do Senhor. E a glória do Senhor estava sendo tirada naquela época do templo. Por quê, Ju? Porque os homens estavam fazendo naquele templo glória para si, orgulho para si. E a mesma referência que Deus faz a Ezequiel, Ezequiel, eu vou tirar a delícia dos seus olhos, ele também fala para Israel que era o templo, que era a presença de Deus. Ele teve que passar na pele o seu propósito, querido. Para representar algo para uma geração. Para representar algo para ser o um exemplo para uma geração. Eu estou disposto, Senhor, o que, que eu preciso perder eu tenho que ser o exemplo, Senhor, o que eu preciso perder, o que o Senhor precisa tirar de mim. Queridos, aqui está uma mulher no nosso meio que me ministrou demais. Que a Maria, ano passado, ela perdeu o seu esposo. E havia um congresso aqui de mulheres, ano passado retrasado, não me lembro bem. Me perdoa se eu estiver errada. Essa mulher estava aqui prostrada Acho que um dia anterior Perdeu o marido, no outro dia estava aqui adorando Eu pensei, Deus, eu acho que eu estaria em casa Escondidinha, de luto, chorando e essa mulher estava aqui adorando, querido A medida de renúncia dela Maria, Deus vai honrar a sua casa, querida Deus vai honrar o legado que está sobre a sua casa Deus vai honrar aquilo que o seu marido Estabeleceu sobre a sua vida porque a sua medida de renúncia ela deve continuar e permanecer a alta Maria em nome de Jesus Cristo de Nazaré em nome de Jesus e existe uma medida que nós precisamos para esse tempo aumentar assim de forma muito significativa que é a medida de adoração Querido, só se quebra um altar de adolatria, só se quebra altares de outros deuses com uma medida muito alta de adoração. Porque a adoração, ela santifica o templo. A adoração, ela purifica o templo. A adoração, ela faz a medida subir e a presença de Deus descer. E fazer aquilo que o céu é, estabeleceu sobre aquele lugar. sabe, Ezequiel, ele foi levantado por Deus para profetizar contra a nação de Israel nós sabemos que Israel é a menina dos olhos de Deus e queridos, haviam nações vizinhas que estavam fazendo tanto quanto Israel mas assim, Israel mexe com o coração de Deus e junto com a rebeldia, querido tem algo que Deus, assim, entristece muito o coração de Deus sobre a igreja dEle, que é a infidelidade. Uma igreja infiel, querido, a aliança é uma igreja perdida. É uma igreja abandonada. É uma igreja que tem um movimento sem um fundamento, é uma igreja que quer oferecer as coisas para Deus, mas a parte que cabe ela da aliança, ela quer rejeitar. Para isso ser quebrado, querido, só uma medida alta de adoração. Nós precisamos aumentar a nossa medida de adoração. Para que os altares do Brasil sejam quebrados, os altares de idolatria, os altares de corrupção, os altares de homossexualismo, os altares do aborto. Esses espíritos têm que bater em retirada, mas quando a igreja aumentar a sua medida de adoração... E, queridos, não é uma adoração só no templo, não, porque a adoração é uma vida, viu? Adoração é uma vida aprovada pelo Espírito Santo de Deus. Adoração é quando você está fazendo um atendimento lá, eu trabalho com massagem, e no seu pensamento você está orando e profetizando sobre aquela vida. Adoração é quando você está na sua faculdade... E mesmo em silêncio, querido, você ora alguém e geme pela vida de alguém Eu não sei se já aconteceu isso com você Uma vez eu estava no ônibus e eu olhava as pessoas e me deu um desespero E eu comecei a chorar Eu comecei a gemer, eu comecei a lamentar por aquelas, por aquelas pessoas que eu vendo A intercessão profética, querida, é isso e me dá um temor tão grande, porque eu vejo esses loucos na praça pregando por aí, sabe? E eu falo assim, Jesus, e se um deles fosse o seu verdadeiro profeta? Porque na época o povo era doido, Ellen. Na época o povo, isso aqui, meu filho, a gente tem que comer mesmo isso aqui pra gente ficar doido, tão quanto os profetas daquela época. Aleluia, Jesus. Para aumentar a nossa medida de adoração, nós precisamos mergulhar, Tamiz, tá, em águas mais profundas. Ezequiel, ele fala sobre esse rio, que é muito famoso lá. O texto de Ezequiel 47. E Deus, ele convida Ezequiel a entrar nesse rio. E para entrar no rio da adoração, querido Uma das coisas que você precisa vencer na sua vida É a passividade A passividade é como se você realmente Tivesse com as águas até os artelhos, os tornozelos Você está vendo um rio na sua frente, querido Você está vendo que você pode ir mais além Jaque Mas você fica passivo ao ambiente, aquilo que Deus está te mostrando. Nós não podemos ser passivos, querido, para adorar a Deus. Nós não podemos ser passivos. Para manter uma medida de adoração, nós precisamos passar por alguns estágios nesse rio para quebrar as estruturas que nós criamos que nos impede de adorar, pastora Lu. A passividade é uma delas. Depois você adora mais um pouquinho e você entra e as águas vão até os seus joelhos. Eu coloquei aqui. E quando a gente chega nesse estágio, Xande, a gente acha que já conseguiu alguma coisa. Então, a gente começa a se conformar. O Senhor deseja quebrar a conformidade sobre nós. Para que a nossa medida de adoração, ela venha subir. Seja um inconformado, querido. Eu não estou conformada com, esses, com essas águas até que não, Senhor. Ah, Ezequiel. Beleza, meu filho. Pode vir. Pode vir. Pode vir, Ezequiel. Pode vir, que você é um inconformado. Eu vou te mostrar, Ezequiel, coisas... O que está depois do rio... Águas, fru árvores frutíferas, Ezequiel Ezequiel sabe de onde sai esse rio do templo, Ezequiel Oh, irmãos Oh, irmãos Sabe, a conformidade, ela impede que você vá no nível mais alto Esse ambiente tá bom Eu tô no átrio, tá ótimo Está maravilhoso, eu já consegui. Não, meu filho, vamos para o santo lugar. Deixa eu fazer você orar mais, discernir mais. Deixa eu te revestir da minha armadura. Não, agora eu já consegui aqui um santo lugar. Glória a Deus por isso. Não, querido, seja um inconformado em nome de Jesus. Depois, a água nos lombos. Imagina você num rio e você, depois você lê lá Ezequiel 47, não vou ler aqui não a gente ganhar tempo mas a, a, a água nos lombos ela fala sobre Só um indiferença meu Deus eu cheguei dentro de um rio as águas estão aqui nos meus lombos querido você foi até a metade, você não vai mergulhar? Se você não mergulhar, você é um indiferente. E para ser um adorador, você não deve ser diferente ao ambiente, querido. Você precisa se envolver, você precisa entregar, você precisa mergulhar. Mas a indiferença, ela quebra aquilo, o próximo estágio. Queridos, Deus deseja que nós, a nossa medida seja aumentada para que essa indiferença seja quebrada da nossa vida. Sério, às vezes eu imagino que nós, como igreja, hoje estamos como os irmãos de Jesus. Ah, tem profeta. Não, mas aí não acontecia nada com eles, porque eles não criam, sabe? Eles eram indiferentes. Nós não podemos ser indiferentes para que a nossa medida de adoração ela seja aumentada. Nós precisamos nos entregar por inteiros. A presença de Deus, a dependência de Deus. E quando Deus convida Ezequiel e fala para Ezequiel, vem mais um pouquinho Ezequiel. Ah, mas agora eu vou ter que nadar, Senhor, eu vou ter que me submergir aqui. É isso mesmo Ezequiel que eu quero que você faça. Sabe por quê? Uma pessoa submergida, ela não tem mais controle sobre a vida dela. E se você resiste a essa submersão, você está resistindo, querido, a dependência de Cristo quando você se recusa a nadar entregar, se submergir você está se recusando que Cristo seja o seu governo você está recusando a, a mergulhar de cabeça a cabeça ela fala sobre um governo querido sábado passado eu falei com as meninas estava com uma canção no meu coração e eu fiquei ministrando essa canção e foi falado aqui pelo pastor, entregar tudo. Eu não sei o que é tudo para você. Tem gente que entregar tudo, acha que é só pegar uma linha aí para uma escola de missões e ficar lá. Não é isso não, querido. Tem gente que acha que entregar tudo é só fazer uma boa obra na igreja e participar de todos os ministérios e ainda há aqueles que julgam quem não participam porque na verdade eu tô em tudo. Entregar tudo, querido, é você se submeter ao governo de Cristo, ao propósito de Cristo. É você perder a sua cabeça para ele, os seus pensamentos, os seus fundamentos, os sofismas, a sua cultura de casa que foi entranhada dentro de você. Que você é essa pessoa e você não muda porque, na verdade, meu pai e minha mãe eram assim. Não, querido, é você perder a sua cabeça, o seu controle, é você mergulhar nesse rio. dar ei os tesouros escondidos. Onde está os tesouros escondidos? Está no fundo, querido. Você e eu precisamos mergulhar de cabeça-me. Bruna, Isadora, Marineide, Lilian. Nós precisamos mergulhar neste rio de adoração, de cabeça, aonde nós não temos mais o controle sobre as movimentações dos cultos, mas o Espírito nos toma, toma a nossa cabeça, toma o nosso entendimento, toma o nosso discernimento espiritual. Oh, querida, eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Que o governo de Cristo, o governo da sua cabeça, o governo dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, o seu pensamento que envolve os seus sentimentos, eles sejam tomados, eles sejam submergidos agora pelo rio de Deus. Eles sejam submergidos pelo rio da purificação, porque o rio de Ezequiel, ele fala sobre esse rio de purificação que ele agora purifique os seus pensamentos, o seu consciente, o seu subconsciente, que você esteja submetido à vontade e o governo de Cristo, submergido nesse rio, entregue nesse rio, Senhor é isso que o Senhor está exigindo, é mergulhar Senhor, é entregar tudo, eu te dou o meu tudo, e o meu tudo Senhor não é o meu controle não Senhor, eu não quero mais controlar nada, eu não quero mais controlar a minha vida Senhor, eu não Quero mais, Senhor, fazer as minhas vontades. Eu quero renunciar àquilo que me, me é lícito, Senhor. Porque eu reconheço que o Senhor está requerendo isso de mim eu quero ser uma referência para essa geração Senhor, portanto Senhor, se for necessário o Senhor usar a minha vida, ó Deus se for necessário para que eu padeça como o profeta Ezequiel, que o Senhor suba essa medida em mim, que o Senhor mortifique a minha carne, os meus desejos, a concupiscência dos meus olhos, a sedução desse mundo, para que eu esteja submergida Senhor a sua vontade, para que somente o Senhor seja a delícia dos meus olhos, para que eu não coloque Senhor, nada no seu lugar um casamento no seu lugar, um ministério no seu lugar, nada Senhor que tome a sua glória, por isso em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré Pai, eu quero profetizar aqui uma medida alta de adoração para os profetas e profetisas que estão aqui nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu quero profetizar elas e eles em águas profundas no Senhor Che te caso papa paté que? Che te pati catata. Ra catotzi que te que Sabem queridos mergulhar é pros sedentos? Che te calarontotie que te Uma coisa que Deus tem falado muito comigo filha. Não acha que é para todos não? Não fica lamentando para aqueles que não querem não filha porque eu tenho separado um povo que anda com um pecador mas não, não faz o que o pecador faz eu tenho separado um povo, filha que renuncia aquilo que é lícito que tem uma medida muito alta daquilo que nós vamos falar agora que é uma medida de desconforto que eu falei aqui no início Queridos, em Ezequiel 4, do 9 ao 15, vai representar ali algo que Deus pediu para Ezequiel, que era muito louco. Em outras palavras, Deus falou para Ezequiel assim, Ezequiel, seguinte, põe aí para nós, fazendo um favor, Ezequiel 4, 9, do 9 ao 15. Ezequiel toma trigo e cevada, faças e lentilhas, avelhas, centeio Mete-os numa vasilha e faz-o deles pão Segundo o número dos dias que te deitares sobre o teu lado Trezentos e noventa dias comerás dele A tua comida será por peso vinte ciclos por dia De tempo em tempo a comerás também beberás a água por medida, a sexta parte de um rim, de um tempo em tempo a beberás. O que comeres comer será como bolos de cevada, cozê lo sobre esterco de homens, sobre cocô de gente. À vista do povo, disse, disse o Senhor. Assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, para onde os lançarei. Então disse eu, ah, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem de lacerado, nem por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então ele me disse, deitamos. Deite, deite esterco de vacas em lugar de esterco humano Sobre ele prepararás o teu pão Queridos, todo profeta precisa de uma medida de loucura Imagine Deus Tem profeta lá, andou nu, foi Isaías Imagina Deus te pedir algo assim e ele ainda tentou questionar. Deus falou assim: então tá bom, vamos esterco de outra coisa ali, de vaca. <risos> Mas Deus não negociou aquilo que ele havia pedido para ele. Porque aquilo tinha um simbolismo, representava algo. E nós precisamos dessa medida de loucura, sabe? Essa medida de desconforto, de sermos envergonhados, pagarmos mico por amor a Cristo. E hoje ninguém quer pagar mico. Hoje, se Deus nos pedir isso, como eu falei para vocês, eu temo muito essas pessoas que ficam na rua pregando, sabe? Eu temo muito meu coração quando vê. Falou, oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Meu Deus. Será que é um desses profetas que está pregando, pregando, e o povo tá, não está nem aí para eles? É o que acontecia aqui, querido. Por isso, há uma medida de discernimento, entendimento. Muito alta que nós precisamos ter para discernir o que é certo, o que é errado. Para transmitir uma mensagem, você e eu precisamos ser participantes dela, como foi o caso de Ezequiel. Para gerar uma mensagem, aqui ó, eu preciso ter uma medida de desconforto para deixar alguém confortável. Foi isso que Cristo fez por nós, queridos. Ó oh, Pai, eu vou entregar a minha vida, ninguém precisa tirar ela, não. Eu entrego. Deixar a humanidade confortável. Preparar um lugar para eles na glória. Que eles nem imaginam. Olhos não viu, ouvidos não ouviu. Jamais penetrou no coração deles aquilo que eu tenho preparado para eles. Eu vou deixar eles confortáveis. A nossa medida de loucura e desconforto, ela precisa subir. E eu quero profetizar mais uma vez isso sobre a sua vida. Que a sua medida de desconforto, que a sua medida de loucura. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus terá total liberdade através de você. Se Deus falar assim, Tamise, começa a rodar aqui nessa igreja. Dá sete voltas, porque essas sete voltas, ela vai representar que você está quebrando sete principados, você vai fazer. Se Deus começar a te dar canções, de lamentações por um povo que está em outro país, aqui você não vai se você não vai mais se inibir por conta do ambiente, não porque aquilo que está fluindo de dentro de você, por mais que seja loucura, aos olhos humanos, eu estou libertando, eu estou dizendo através daquilo que está sendo ecoado sobre os seus lábios, que uma nação está sendo atendida, eu quero profetizar isso querido, a igreja, ela para a gente viver esse avivamento, à medida de loucura, Cura, de entrega no Espírito, de liberdade. Ela precisa retornar à Igreja do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. A última medida. Eu já estou acabando. Eu não, o Eli, eu não sei o horário, não, tá? Você me fala. a última medida que nós vimos na vida de Ezequiel e que nós precisamos para esse tempo e até a volta de, do Senhor Jesus Cristo é uma medida de fé. Para profetizar sobre vales de ossos secos, sobre lugares, sobre pessoas de sequidão, sobre ambientes, sobre desertos, é necessário uma medida de fé muito alta, porque nós não podemos ser, pela vista, circunstanciais, mediante aquilo que nós estamos vendo. E Ezequiel, ali no capítulo 37, 1, põe para põe gente vir fazendo favor. Deus exige, através dessa visão de Ezequiel, queridos, uma medida de fé. Para profetizar sobre aquele vale. Para trazer a existência novamente. O Senhor é o Deus que sempre faz de novo e sempre tenta de novo com a gente, Ju. Porque eu vejo aí como ele soprou a primeira vez no homem o espírito dele. Aqui estava representando que ele estava soprando lá sobre é, Jerusalém, sobre Israel. Nós precisamos aumentar a nossa medida de fé, para quebrar uma medida de iniquidade que está sobre essa terra. Para profetizar sobre a nossa casa. Queridos, eu me lembro, eu, eu peguei um irmão, o Senhor me deu uma palavra num PDJ. Eu caí no chão e o Senhor me mostrou, meu irmão, no ambiente que o meu irmão estava, meu irmão estava na Cracolândia. Eu estava no Rio de Janeiro e o Senhor falou comigo: você vai lá e vai resgatar ele. Eu estava só eu e minha filha na época. Eu falei: Deus, que loucura é essa? Eu vou fazer e eu ia trabalhar. Eu vi uma voz assim: resgata seu irmão, resgata seu irmão, resgata seu irmão. Eu falei: Deus, como é que eu vou colocar um entre aspas? Eles chamam de cracuto dentro de casa. Vai lá, resgata. E eu me lembro que eu fiz isso, obedeci a voz do Senhor. Hoje ele é restaurado pela glória de Deus. E ele começou a passar por processos e ele ainda fumava e eu ainda tinha que comprar cigarro para ele. Todo cigarro que eu comprava em um dia. E eu falava, é último. É último. Profetizando, querido. É último, é último, é último, é último, é último, é último, é último. É último é o último, e um dia ele foi para o encontro com Deus, ele foi para o encontro com Deus e, e ele falou, é o último cigarro, eu ungi naquele dia, falei, é o último, dei para ele antes, eu ungi, e eu profetizei, foi o último para a glória de Deus, ele nunca mais colocou um cigarro na boca dele eu tinha um hábito, confesso para vocês que eu perdi mas essa palavra me ministrou demais e o Senhor falou, eu quero que você volte a fazer isso porque a palavra do ar já é necessário, querido sair da boca de um profeta eu tinha a mania de eu passo ali na rua em BH ali, onde tem muitas pessoas e eu começo a profetizar sobre aquelas vidas e eu começo a orar Querido, muito pode a oração do justo. Não é você ficar uma hora ajoelhado orando, é quando você vê alguém, quando você vê uma situação. Você abrir os seus lábios e profetizar vida onde há morte. É isso que Deus deseja de nós para esse tempo. Usar sua boca para liberar palavras proféticas de vida sobre aquilo que está morto. E eu nunca desisti. Nunca desisti da minha filha, nunca desisti de nada que Deus colocou uma causa no meu coração. E eu profetizava e eu profetizava e eu orava e eu profetizava e eu orava. Até que Deus trouxesse vida novamente, soprasse o espírito, restabelecesse, restaurasse o propósito. É para isso que Deus quer que gerar vidas de é para que o propósito dele, ele venha a ser restaurado para a glória dele. Olha, Ezequiel, é isso que você está vendo aí. Eu vou te pedir algo, Ezequiel. Ezequiel, um diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor, tudo é pelo Espírito, querido. E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor dEle. Deus, Ele vai te levar em ambientes assim. Ele vai te fazer andar em meio de ambientes assim. Eram numerosos na superfície do vale. E estavam sequíssimos. Então me perguntou, o filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Ele responde, Senhor Deus, tu sabes. Eu tenho fé para isso, vão. Eu sei que o Senhor pode, vão. Mas Deus precisava de uma resposta da boca dele, com algo que ele já sabia que ia fazer. Porque Deus estava requerendo de Ezequiel uma medida de fé muito alta para profetizar sobre aqueles aquele vale Será que Deus tem requerido essa medida de você? Eu não sei qual ambiente o Senhor tem te mostrado que precisa de vida. Qual é a resposta que você está dando? Será que foi a mesma resposta que Ezequiel? Tu sabes, Senhor. Então, Deus disse a Ezequiel assim, profetiza esses ossos, ossos secos. Ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos declarar a palavra do Senhor, aonde a morte, querido. Eu não sei que área da sua vida você precisa declarar a palavra do Senhor. Eu sempre falo isso, declare a palavra do Senhor. Mas eu não estou sentindo, não é sentimento, declare a palavra do Senhor. Essa palavra é vida, querido. Essa palavra, ela vai aumentando a medida do seu espírito. Essa palavra, ela vai tirando morte, as mortes que há dentro de você. Declare a palavra, declare essa palavra. Pega lá o texto de Israel, e o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Para que você seja cheio. Um vale de ossos secos não vai surpreender você não. Porque você vai estar cheio. Um profeta não escolhe ambiente para profetizar não. E geralmente Deus leva profeta para a terra bem ruim. Se prepare, se você for um. Deus nos entregou um povo, querido. Eu sempre falo para Deus, Deus, eu estou aqui nessa igreja com um propósito. O Senhor nos entregou um povo. O Senhor nos entregou um povo. Isso é uma honra para nós. Para a gente profetizar vidas. Restauração das famílias. Como aqui nós temos o um ministério de família, nós temos o um ministério de jovens, de adolescentes. Queridos, eu queria te pedir em nome de Jesus, ore por todos. Sabe o que é deslealdade, querido? Na festa eu ia falar isso, não consegui. Deslealdade é divisão no mesmo ministério, Tá? deslealdade é quando eu dou prioridade só ao ministério de dança e eu não vejo escola de missões, eu não vejo o ministério de casados não estou falando de ser participante não querido, não tem como você participar de tudo mesmo não estou falando de você ser participante no joelho de você abençoar, de você declarar vida, palavras de bênção A maior deslealdade, querida, é quando você está dentro de um ambiente e não entra em concordância com o um todo. Isso é divisão. Isso Deus abomina. Isso Deus odeia. Isso causa uma medida de iniquidade que só é quebrado, querido, com a medida de arrependimento da igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de nós essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração com muito temor, queridos eu, como eu falei para vocês eu estava no meu conforto e quando o apóstolo falou comigo domingo eu falei com a amiga que eu fico reclamando com os íntimos eu reclamo, ai meu Deus eu vou ministrar, meu Deus eu queria ficar quietinha e o apóstolo falou assim, filha o Senhor falou que é você eu amei se ele falou, amém. Você não tem que resistir à voz de Deus, querido. Você não tem que resistir à voz de uma autoridade sua. Você precisa se submeter. Eu falei, Deus, eu quero que a minha medida de obediência e submissão ela suba com um aroma agradável ao Senhor. Eu quero que toda resistência que eu tenho e que eu tento fugir ela seja abafada pelo teu Espírito. Eu quero ser governada pelo Senhor e eu acredito que você também quer. Se você está aqui nessa noite, gostaria que você se colocasse de pé e que você começasse a orar. Que você começasse a profetizar vida. A profetizar essas medidas que eu falei. Querido, você sabe a medida que você precisa para esse tempo. Será que você precisa aumentar a sua medida de renúncia? Será que você tem renunciado pouco? Será que você precisa aumentar a sua medida de submissão e obediência? Ah, Senhor, eu preciso de discernimento, eu preciso comer, eu preciso degustar do propósito no qual o Senhor tem para a minha vida. Eu preciso, Senhor, querer esse rolo, sentir prazer no meu propósito, Senhor. O meu propósito ele não pode ser um peso para mim, Senhor. O meu propósito, Senhor, ele precisa cair no meu estômago como um mel. Ele precisa ser uma delícia para mim, Senhor. Não pode ser um peso estar aqui te adorando. Não pode ser um peso, Senhor, entregar as manhãs de sábado para o Senhor, para ser aperfeiçoada e estar aqui ministrando com excelência. Não pode ser um peso, Senhor, eu estar aqui no culto de jovens, porque o Senhor tem chamado essa geração. Não pode ser um peso, Senhor, eu servir os casais com excelência. Não pode ser um peso, Senhor, eu ficar na salinha das crianças, servindo os casais, servindo as mães, eu preparando essa geração. Não pode ser um peso, Senhor, eu conduzir o um ministério, me ajuda a degustar, muda, Senhor, o meu paladar, Senhor. Muda a minha degustação pelo meu propósito, me faz ter prazer, Senhor, me faz ter prazer, Senhor.